0: Hello tout le monde, bienvenue sur 8 mai pour une bonne dose d'inspiration grâce à celles et ceux qui osent penser et agir différemment. Moi c'est Marlène et aujourd'hui je suis avec Florian, le fondateur de Studel, l'initiative solidaire qui aide à lutter contre la précarité alimentaire des étudiants. Oui, mais comment faire pour agir et réduire ces inégalités Est-ce une responsabilité individuelle ou une responsabilité sociétale Comment chacun d'entre nous contribuer à réduire la précarité alimentaire, ce sont les questions que je me suis posées et les questions que je vais poser à Florian aujourd'hui. Mais pour commencer Florian, dis-nous qui es-tu
1: Bonjour Marlène et merci beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, donc je suis Florian, un des trois cofondateurs de, de l'association Studelp qu'on a créé en mars 2021 avec, euh, avec deux amis d'enfance. France.
0: Quoi en 2021 Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 Est-ce qu'il y a eu un constat, Alors... un déclic <rire>
1: Euh, donc moi, à cette époque-là, je travaillais en tant que responsable communication et, et marketing dans des écoles de commerce. C'était la sortie de confinement et on voyait tous les files d'attente dans les distributions alimentaires euh, qui étaient malheureusement de plus en plus composées d'étudiants qui étaient dans le dans le besoin. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quand même fou, euh, moi qui travaille au quotidien avec des étudiants, euh, bah, que des étudiants qui viennent dans mon école, euh, fassent la queue au Resto du cœur euh, pour Linky, pour Copain, pour plein d'associations, ne serait-ce que pour s'acheter un, un paquet de pâtes. Et je me suis dit, c'est pas possible, est-ce qu'on ferait pas quelque chose à notre échelle pour tenter d'aider un maximum d'étudiants. Donc, dans un premier temps, on a simplement s'est creusé les méninges avec deux amis d'enfance du 14e et 15e arrondissement de Paris. On s'est dit, mais est-ce qu'on ne ferait pas un, simplement des, réseaux, des comptes sur les réseaux sociaux, des comptes influence, où le but, en fait, ce serait simplement de relayer des initiatives solidaires. Vous aviez les repas du crous à 1 euro on relayait aussi beaucoup de témoignages d'étudiants qui étaient dans le, dans le besoin. Très rapidement, on n'avait pas du tout de modèle associatif. C'était vraiment un compte influence. On était simplement un relais pour les étudiants. Et très rapidement, en fait, on a eu plein de retours à la fois d'étudiants et beaucoup de témoignages, mais aussi beaucoup de particuliers, en fait, comme, comme toi et moi, qui nous disaient, bah, concrètement, euh, si je veux aider un étudiant sur le terrain, comment est-ce que je peux le faire? Si je veux vous faire un don financier, comment est-ce que je peux le faire? Donc, on s'est dit, mais bah, en fait, on a la solution sous nos yeux. On va essayer de créer quelque chose de tout simple qui serait de mettre en relation, justement, ces étudiants qui sont dans le besoin, qui ont besoin de faire quelques courses et d'avoir quelques produits de première nécessité, de première, première nécessité pardon, que ce soit des pâtes, des produits d'hygiène, du gel douche, du shampoing, des serviettes hygiéniques, euh, donc les mettre en relation avec des particuliers qui vont pouvoir les aider. On a lancé ça en se disant bah, on va le lancer uniquement en région parisienne dans un premier temps, voir comment ça peut prendre et potentiellement le dupliquer derrière dans toute la France. Sauf que bah, en fait, dès le lancement du site internet, en 48 heures, on a eu plus de 400 demandes d'étudiants et qui venait pas forcément de région parisienne et de Paris, mais de toute la France, donc de Lille, de Lyon, de Marseille, de Toulouse, de Saint-Etienne, vraiment de, tout, de toutes les villes de France. Donc ça a été, ça a été un peu la panique au, au démarrage, comme je dis toujours, parce que du coup, ce n'était pas, le, pas le, le plan initial, mais on était à la fois contents de se dire, bah. C'est fou parce qu'on arrive à aider plein d'étudiants et on va aider plein d'étudiants. Mais tellement triste de se dire quand l'espace de 48 heures, on arrive à recevoir 400 demandes d'étudiants, de, euh, pas qui recherchent un stage ou une alternance, hein, qui ont besoin ne serait-ce que d'avoir un paquet de pâtes pour pouvoir euh, se nourrir. C'est quand même euh, assez fou. Donc c'est là que ça, que, ça a vraiment, euh, que ça a vraiment démarré. Euh. Aujourd'hui, euh, te donner quelques chiffres. Du coup, on a aidé un petit peu plus de 8500 étudiants euh, dans toute la France. Donc, plus de 8500 étudiants qui ont été mis en relation avec des donateurs et des particuliers. Et on a la chance justement d'avoir plus de 6500 particuliers qui se sont inscrits pour pouvoir aider euh, un maximum euh, d'étudiants. Ce qui est important aussi de... De, de comprendre, c'est que Studelp, c'est un, l'aide alimentaire et deux, pouvoir créer du lien social à la fois entre l'étudiant et son donateur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que en fait, le particulier rencontrait l'étudiant, mais que dans 99% des cas, ils se rencontraient derrière, ils allaient prendre un café ensemble, ils allaient au musée ensemble, ils allaient faire les courses ensemble, ils papotaient, etc. Et nous, dans nos étudiants, bah, c'est beaucoup d'étudiants internationaux qui ont leur famille qui sont à des milliers de kilomètres et qui malheureusement bah, ont pas la possibilité de rencontrer régulièrement de, de nouvelles personnes. Donc, ça permettait ça aussi, du coup.
0: Ça répond à un besoin. Et là, les chiffres que tu évoques, évidemment, mettent ça en, en lumière. Mais pour qu'on comprenne bien, tu parlais au début du compte Instagram et de, de cette notion d'influence. Vous aviez combien de personnes qui vous suivaient sur les réseaux sociaux
1: <rire> Alors, c'est vrai qu'au démarrage, pour se faire connaître, on a eu beaucoup d'appuis et beaucoup de relais d'influenceurs. Comme je travaillais dans le monde du sport business et dans une école de sport, ben on a eu beaucoup d'athlètes de haut niveau, des comptes influence sur Twitter, sur Instagram, qui nous relayaient en story, etc. Donc, ça a beaucoup démarré de, de cette initiative-là. Ensuite, concrètement, on faisait aussi beaucoup de ce qu'on appelle le mass follow dans le dans la communication où bah on allait euh, envoyer des messages directement sur Instagram à des étudiants de la même manière pour trouver des donateurs parce que bah quand on a eu 400 étudiants qui se sont inscrits forcément il fallait trouver en face euh, 400 donateurs donc de manière complètement transparente, au démarrage, c'était le cousin du pote, du cousin du pote qui allait aider un étudiant à Marseille, à Lille, à Toulouse, mais très rapidement, on s'est dit que la solution elle n'était pas viable et qu'il fallait trouver d'autres moyens de communication pour pouvoir toucher un maximum de, de donateurs et de particuliers qui avaient aussi envie de envie d'aider parce qu'on était à cette époque-là, en pleine sortie de confinement, donc les gens avaient aussi envie d'aider, de, de retrouver là ce côté de lien social et notamment avec les avec les étudiants, donc notre meilleur outil de communication, en tout cas pour trouver des donateurs et des particuliers, étonnamment, ça a été les groupes Facebook. C'était beaucoup d'actions-réactions où, dès qu'on avait des, euh, des, des étudiants qui s'inscrivaient dans une ville, donc à Marseille, à Lille, à Toulouse, etc., on allait dans des groupes Facebook en local. Du coup, on mettait un message type en disant Bah écoutez, on a reçu X demandes d'étudiants proches de chez vous. Est-ce que vous êtes prêts à faire euh, un panier repas pour des étudiants, leur faire quelques courses Si oui, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Studel. Et de fond en compte, du coup, on a eu énormément de donateurs qui se sont inscrits. Je crois qu'au total, ça représente peut-être 3000 donateurs, donc un petit peu plus de la okay. moitié. C'est via les groupes Facebook et c'est aussi le, la richesse de Studel c'est qu'on a plein de belles histoires qui sont arrivées complètement euh, au hasard ou alors on est toujours arrivé au, au bon moment c'est que sur les groupes Facebook on a eu un article dans Le Monde euh, on était en homepage du site pendant plus de 72 heures c'était en, en décembre 2022 et en fait, c'est une journaliste qui nous a connus via un groupe Facebook, du coup, qu'on a mis en local, je crois que c'était dans le 91, un tout petit groupe Facebook dans une petite ville, et il s'avère qu'elle était pigiste pour le monde, elle a proposé un article à sa rédaction, et du coup, par la suite, on a eu la chance d'avoir un article qui a été en page du site du Monde pendant plus de 72 heures, qui a été un gros effet domino pour nous, puisque derrière, on a reçu plus de 3000, je crois que c'était 2100 donateurs qui se sont inscrits pour aider des étudiants, on a reçu énormément de dons financiers de particuliers, plein de demandes d'entreprises pour des nouveaux partenariats, et aussi effet domino, du coup, plein plein de radios qui se sont intéressés à ce qu'on faisait. On est passé sur France 2, sur pas mal de télévisions. Donc c'est aussi un petit peu le, le hasard, du coup. Mais moi, on m'a toujours répété durant mes cours que Facebook était un petit peu à l'agonie et que ce n'était pas plus forcément notre, notre bah Nous, pour le coup, dans notre cas, et pour Studelp, complètement notre type. et Heureusement que Facebook était là, parce que honnêtement, je ne sais pas comment on aurait pu faire pour avoir autant de, de donateurs, en tout cas pour aider les études.
0: C'est incroyable ce que vous avez fait et comment vous avez réussi à créer ce mouvement. Parce que comme tu le disais, euh, le, en fait, le plus compliqué c'est finalement de créer cette envie et de dire bah moi aussi j'ai envie de participer j'ai envie de donner j'ai envie d'aider l'envie c'est pas c'est pas facile à susciter
1: bah, c'est clair. Là là où je pense qu'on a aussi fait la différence, c'est que bah demain, euh, quand on veut s'inscrire dans une association, euh, faire un don financier à une association, on sait pas forcément où va l'argent. Là, pour le coup, c'est un engagement en fait qui est réel et qui est terrain pour le pour le donateur et pour le particulier puisqu'il s'inscrit. Il reçoit un mail automatique. Bah, il s'inscrit en l'espace de même pas 15 secondes. Il reçoit son mail automatique. On lui détaille bah, comment ça va se passer, comment est-ce qu'il doit contacter l'étudiant, quel type de produit il peut lui offrir, etc. Derrière, on lui envoie les coordonnées d'étudiants proches de chez lui. C'est à lui de contacter directement l'étudiant. C'est à lui de trouver un arrangement avec l'étudiant aussi pour pouvoir se retrouver, soit d'aller faire les courses ensemble, soit de faire des courses en ligne, soit de se retrouver, d'avoir la liste en amont des, des produits. Donc, c'est un engagement qui est réel et on sait que bah voilà on va faire des courses pour 20 euros, 30 euros pour un étudiant. On va lui faire réellement des courses et on va aller lui donner le panier repas qu'on va faire. Il y a beaucoup de donateurs qui font ça aussi en famille avec leurs enfants ou des personnes âgées qui le font parce que bah derrière, elles attendent en retour de pouvoir aller prendre un café ensemble aussi. Donc, c'est on a beaucoup de, de belles histoires qui se sont créées. Et honnêtement, ouais, je pense que le, le meilleur outil, en tout cas, de communication qu'on ait eu, et encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on m'a appris durant mes cours, mais c'est le bouche à oreille. Honnêtement, euh, que ce soit à la fois côté étudiant et côté donateur, c'est qu'on s'est rendu compte bah, qu'en fait, les 400 premiers étudiants qui se sont inscrits, ils ont pu être aidés par des donateurs. Ils en ont parlé à leurs amis, dans leurs universités, dans leurs écoles de commerce. De la même manière, les donateurs et les donatrices, bah, quand on avait, ils voyaient très bien qu'on recevait énormément de demandes d'étudiants. Donc, on leur envoyait quand même des coordonnées d'étudiants, 3, 4, 5. Ils comprenaient qu'il y avait une vraie demande et je pense qu'ils en parlaient aussi autour d'eux. On a plein de personnes qui étaient complètement euh, force de proposition et c'est ça qui a été euh, assez flou aussi pour, pour nous dès le démarrage. Et puis, on a eu aussi beaucoup de visibilité, notamment grâce au, à, à la Fondation Paris Saint-Germain, euh, puisqu'en fait, on n'avait pas du tout vocation à faire des distributions alimentaires. Pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui le font déjà et on ne voulait pas du tout faire doublon avec ce qui existait déjà. Sauf qu'on a été contacté par le, la Fondation Paris Saint-Germain qui était en train de créer des cantines solidaires pour les étudiants justement Et on arrivait encore une fois, avec beaucoup de chance, du coup, pile au bon moment, puisqu'ils cherchaient une association pour pouvoir gérer toutes ces distributions alimentaires-là, ramener un maximum d'étudiants, euh, leur proposer des paniers repas, des produits d'hygiène, etc. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un de nos plus gros partenaires et on, je crois qu'on doit être à la 15e euh, distribution alimentaire qu'on organise avec la Fondation Paris Saint-Germain et forcément pour nous ça a été un gros coup de projecteur nous en plus on est trois supporters du Paris Saint-Germain donc <rire> trois supporters du PSG qui se retrouvent au bout de quatre mois de création d'une association dans le Parc des Princes à pouvoir faire un événement dans tout l'enceinte du, du PSG c'est assez fou et je me souviens de la première fois qu'on a été dans le lieu où on préparait la distribution alimentaire, on s'est retourné, on s'est regardé tous les trois, on s'est dit mais attendez là on est en train de rêver ou il y a trois mois on était en train de se poser la question, est-ce qu'on doit lancer un Site, est-ce qu'on doit lancer une application? Est-ce qu'on doit le lancer maintenant? Est-ce qu'on doit le lancer dans 12 mois? Et ça a été ça aussi notre, notre force, c'est qu'on n'a pas hésité à se lancer. En fait, c'est qu'on a vu qu'il y avait une vraie demande.
0: C'est marrant parce que oui, tu parles d'audace. Effectivement, vous avez vraiment osé agir et en observant votre environnement. Vous avez dit bon bah c'est maintenant, il n'y a plus le temps de patienter, il faut y aller. Vous avez osé le faire et vous avez bien fait. Ce que tu racontais juste avant vis-à-vis -vis du Paris Saint-Germain, c'est vrai que bah, moi, j'avais en tête l'adage qui donne reçoit. Finalement, tu as initié un mouvement solidaire, un mouvement citoyen, et puis bah, en contrepartie, un très beau partenaire dès le départ, un lieu qui te fait rêver, un rêve d'enfance. C'est génial. On est vraiment pour toi, en tout cas, sur cette dynamique de donnant, donnant », c'est top. On entend très souvent justement que les Français sont compliqués à engager, que les gens aujourd'hui n'ont pas forcément envie de s'engager. Est-ce que selon toi, il y a aussi un, un effet contextuel, conjoncturel Est-ce que si tu avais lancé le mouvement aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça aurait eu la même résonance
1: Je pense qu'honnêtement, encore une fois, le facteur chance à, à jouer, on a joué puisqu'on l'a lancé pile à, au moment de la sortie du, euh, de confinement. Du coup, donc, euh, je pense que c'était complètement le bon moment pour lancer ce, ce type d'initiative-là parce qu'on voyait régulièrement euh, des des médias qui relayaient les distributions alimentaires euh, on était juste en train de sortir tout doucement du confinement et les gens avaient envie de l'envie d'aider honnêtement je pense que si on l'avait lancé aujourd'hui ça aurait peut-être pas eu le même impact et euh, on aurait peut-être pas eu autant euh, autant d'inscrits côté étudiants si je pense parce que bah, l'inflation fait que on reçoit toujours autant de demandes qu'au euh, qu lancement de, de l'association. Mais, mais côté donateur, non, honnêtement, euh, au contraire, justement, euh, c'est vrai qu'au démarrage, on se disait, bah est-ce qu'on va avoir des gens qui vont vouloir aider, euh, des étudiants que tu... Parce que mine de rien, c'est quand même des étudiants, c'est un peu l'inconnu, on aide... Euh, un étudiant qu'on ne connaît pas forcément, euh, est-ce que l'étudiant va être sérieux Est-ce qu'il va se rendre au rendez-vous Est-ce que ça va bien se passer Il y a beaucoup de donateurs en fait qui appréhendent un petit peu le, la rencontre et qui sont un petit peu stressés de, de rencontrer les, les étudiants. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un, un gros mouvement de, de solidarité justement et qu'au contraire, les gens étaient vraiment prêts à, à aider. Ça s'est un petit peu calmé, ça s'est un petit peu essoufflé. On ne va pas se mentir, euh, depuis, euh, depuis une année... Euh, parce que je pense que tout le monde est revenu à une vie euh, un petit peu normale. Il y a aussi, on ne va pas se mentir, l'inflation des, des oui. produits et qui est valable pour les étudiants, mais qui est valable aussi pour pour tout le monde. Nous, euh, pour te donner un exemple concret, euh, là tout à l'heure, je répondais à des mails de donateurs qui me disaient bah, « Concrètement, aujourd'hui, je peux plus aider un étudiant parce que je suis moi-même en situation de, de précarité financière et j'ai même plus la possibilité moi-même de me nourrir et de nourrir mes enfants. Donc, bah, malheureusement, je peux plus aider des étudiants dans le dans le besoin. Donc, on a beaucoup de beaucoup de messages comme ça, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'outils. Euh, et d'ailleurs, je recommande s'il y a des associations qui écoutent, comme Je veux aider, qui est la plateforme du gouvernement qui permet de trouver des bénévoles assez facilement. Et nous, honnêtement, c'est c'est vraiment une mine d'or pour nous puisqu'on a énormément de donateurs qui viennent qui viennent de cette plateforme-là. Ça a été vraiment une, une mine d'or et ça l'est toujours en, tout. Euh, en parallèle. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de temps pour développer l'association. Et qui dit beaucoup plus de temps, bah, beaucoup plus de temps aussi pour aller directement en local et d'aller à Lyon, d'aller à Marseille, d'aller dans les grandes villes pour aller faire parler de nous, justement, et communiquer pour les étudiants, mais aussi pour les donateurs. Donc je pense qu'on va pouvoir aider encore plus d'étudiants là sur l'année 2023-2024.
0: Qu'est-ce que je vous souhaite? Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui, malheureusement, sont dans cette situation de précarité. Nous, avec Vague de Sens, l'année dernière, on avait traité ce sujet de l'alimentation. Et ce qu'on avait constaté aussi, c'est que finalement, il y avait plein d'étudiants qui étaient dans cette situation de précarité. Mais pour qui? C'était compliqué de verbaliser cette situation, notamment auprès de personnes qui n'étaient pas dans cette situation ou de personnes plus âgées. Il y avait vraiment la crainte d'une stigmatisation. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez observé aussi? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez fait pour lever ce frein et pour inciter les étudiants à s'inscrire.
1: Au démarrage, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'osaient pas trop s'inscrire et qui nous disait concrètement, je ne pense pas être autant dans le besoin que d'autres étudiants, donc je préfère que vous aidiez d'autres étudiants. Je saute des repas, mais je pense que je ne suis pas dans, un, dans une situation critique, et je pense qu'il y a beaucoup des étudiants qui sont dans des situations plus délicates que moi, donc je préfère que vous aidiez d'autres étudiants. Et nous, au contraire, le message qu'on essaie de, de faire passer aux étudiants, c'est bah, si justement, si vous êtes dans le, dans le besoin, que vous voyez que si c'est que sur un mois, si c'est temporaire ou autre, il n'y a aucune honte à s'inscrire dans des associations comme la nôtre, on, on s'en est rendu compte aussi sur les distributions alimentaires où des fois bah parfois pardon on a des euh, on a des étudiants qui euh, qui s'inscrivaient qui au dernier moment annulaient en nous disant maintenant bah je n'osais pas venir vous voir euh, parce que j'avais peur du regard des gens j'avais peur de rencontrer d'autres étudiants de mon école euh, on a fait aussi des événements où on avait des recruteurs qui étaient présents on a des étudiants qui nous disaient bah non finalement euh, j'annule ma participation parce que j'ai postulé dans cette entreprise là euh, et j'ai pas envie qu'ils me reconnaissent j'ai pas envie qu'ils sachent que justement euh, je suis aujourd'hui dans le dans le besoin mais euh, mais c'est vrai qu'on essaye en tout cas de démocratiser un peu ça et d'aller dans le sens des étudiants et au contraire faire beaucoup de sensibilisation aussi dans les universités et dans les écoles de commerce pour justement leur dire n'ayez pas n'est surtout pas honte de, de vous inscrire on est au contraire on est là pour ça et là pour vous aider on essaye aussi justement d'aller au-delà de l'aide alimentaire et d'aider les étudiants sur d'autres problématiques sur le logement en france aujourd'hui c'est encore plus sur paris c'est assez catastrophique sur la précarité psychologique aussi on a plein d'étudiants qui ont besoin de rencontrer des psychologues, des nutritionnistes ou autres, ou simplement des étudiants qui ont besoin de parler. Encore une fois, pour te donner un exemple concret, un soir sur Instagram, on met une story en disant aux étudiants, bah, écoutez, si vous avez envie de discuter avec nous, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous l'envoyer en story. On a reçu, enfin, j'ai reçu du coup, parce que je répondais directement, 300 demandes d'étudiants. Euh, qui répondait à la story en nous disant bah écoutez en ce moment j'ai besoin de discuter je me sens mal euh, je saute des repas je sais pas à qui en parler mon école université euh, me répond pas j'ai aucun interlocuteur ma famille est à des milliers de kilomètres je sais pas avec qui discuter avec qui discuter donc euh, donc on essaye aussi d'être un petit peu une oreille attentive en tout cas pour pour les étudiants et euh, et on se dit aussi que derrière bah un étudiant qu'on aide aujourd'hui c'est une petite boucle où, euh, bah, derrière, peut-être que dans trois ans, il ne sera plus forcément dans le besoin et qui pourra s'inscrire à son tour en tant que donateur. Notre plus belle fierté, mmh. c'est quand on a des étudiants euh, qui étaient bénéficiaires et ça arrive régulièrement, et qui, derrière, s'inscrivent en tant que donateur pour aider des euh, pour aider des étudiants à leur tour. Ça, c'est la... notre plus belle fierté.
0: <rire> oui, pour créer vraiment ce cercle vertueux et… Euh et sensibiliser, là tu parlais juste avant finalement de l'impact que peut avoir les précarités alimentaires aussi sur la santé mentale, tu parlais aussi de, de l'accompagnement sur cette recherche de logement concrètement aujourd'hui la, la mission de Studel, ou en tout cas la, la mission que vous projetez dans les années à venir c'est quoi
1: Très bonne, question. <rire> Très bonne question, on a plein d'idées et, et, et on, en, on en parlait juste avant du coup mais on prévoit justement de faire beaucoup d'événements d'aller à la rencontre aussi de nos étudiants bénéficiaires dans toute la France. Aujourd'hui, on est très implanté sur Paris et en région parisienne. On rencontre régulièrement nos étudiants sur les distributions alimentaires. Mais aujourd'hui, on sait que sur Montpellier, sur Bordeaux, sur Toulouse, sur Lille, sur Lyon, sur vraiment toutes les grandes villes de France, on a une grosse demande d'étudiants et beaucoup d'étudiants aussi qui nous connaissent pas forcément. Donc, ça va être d'aller justement dans ces villes-là, aller à la rencontre directe des, des étudiants, leur dire écoutez, on est là, on existe, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Là, on a une vraie force aussi, c'est que tout peut se faire à distance. C'est qu'aujourd'hui, bah, moi, je suis sur Paris, mais euh, mettre en relation un étudiant qui est sur Saint-Etienne et une donatrice qui est sur Saint-Etienne, bah, c'est un petit mail qu'on fait euh, de manière complètement euh, manuelle. Donc, c'est assez simple. L'idée, là, pour l'année prochaine, du coup, notre objectif, c'est d'aider 10 000 étudiants euh, dans toute la France via nos distributions alimentaires et via les inscriptions euh, directes euh, d'étudiants. C'est un minimum, honnêtement, mais je pense qu'on aidera certainement beaucoup plus de... D'étudiants, aujourd'hui, ça dépendra aussi beaucoup du nombre de donateurs.
0: On va dire approximativement 10 000 donateurs prêts à participer.
1: Complètement, <rire> complètement.
0: Il y a des personnes qui nous disent, mais oui, finalement, le sujet de la précarité alimentaire, malheureusement, il existe, mais c'est d'abord la responsabilité de l'État. Moi, je ne vois pas à mon échelle ce que je peux faire. Concrètement, ces personnes, qu'est-ce que tu as, qu que as envie de leur répondre quand tu entends ce type de discours
1: alors que je suis complètement d'accord avec eux, que je suis complètement d'accord avec eux, mais mais qu'aujourd'hui euh, il faut être dans, je pense qu'il faut être dans l'action et, et sur le, quand je dis action, c'est d'être sur le terrain régulièrement. C'est pour ça que régulièrement quand on passe euh, à la télé ou à la radio, une des questions qu'on nous pose c'est euh, si vous étiez euh, politique, qu'est-ce que vous mettriez en place pour euh, aider les plus d'étudiants, etc. Aujourd'hui, c'est pas notre rôle à nous et c'est pas moi, florent Henri per, qui vais euh, qui va pouvoir trouver des, des solutions concrètes ou en tout cas je serais peut-être pas là euh, si c'était si c'était le cas mais euh, mais aujourd'hui nous en tout cas on préfère faire des actions de terrain et le peu de temps qu'on a alloué euh, aux étudiants bah le passer concrètement euh, sur des distributions alimentaires d'aller à leur rencontre leur proposer pas mal de pas mal de solutions euh, hors alimentaire aussi, sur le logement, sur la précarité psychologique, financière, etc. Euh, le bien manger aussi, on essaie d'éduquer beaucoup les étudiants euh, euh, à ce sujet-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin euh, voilà le scandale, je pense que tu l'as peut-être vu, mais le re les repas à 1 euro, les repas du Crous, qui ont été refusés pour une voix alors que nous, enfin euh, de manière complètement transparente, dans cette liste-là, euh, on a des politiques qui, est, qui nous ont dit ouvertement euh, « je veux aider un maximum d'étudiants », et on s'est rendu compte que c'est des politiques qui ont refusé du coup euh, la loi pour les repas à 1 euro. Donc, euh, – Honnêtement, je, je, enfin voilà, sans parler politique ou quoi que ce soit, mais je trouve que l'État fait déjà pas mal de choses aussi pour, pour aider les étudiants, il y a pas mal d'aides pour les étudiants, mais on se rend compte d'une chose, nous, et ça pour le coup c'est la réalité du terrain, c'est que les étudiants internationaux sont complètement euh, délaissés de par, un, les universités, les écoles de commerce. Aujourd'hui, et, et je connais bien le, le secteur, c'est que bah, un étudiant qui vient de l'étranger, on lui promet un petit peu monts et merveilles en arrivant euh, en France et notamment à, à Paris, dans la Ville Lumière, euh, en leur disant bah, « on va vous aider à trouver une alternance, on va vous aider à trouver un logement, ne vous inquiétez pas, on a des partenariats pour vous aider là-dessus ». Sauf qu'en fait, bah, ils arrivent en France, personne ne les aide à ne serait-ce refaire le, leur CV, l'aide de motivation, personne ne les prépare aux entretiens d'embauche, ils parlent anglais, ils ne parlent pas très bien français, donc c'est très compliqué de trouver une alternance pour eux. Personne ne les aide, les aide sur le logement, donc ils se retrouvent à devoir passer par des plateformes comme Le Bon Coin euh, ou autre, et ils se retrouvent dans 98% des cas dans des arnaques ou autres. Et régulièrement, on a des demandes d'étudiants sur de l'aide pour le, pour le logement, pour ce type de problématique-là. Mais, mais aujourd'hui, il, enfin, il y aurait tellement à faire sur tout ça. Nous, on essaye d'être 360 et d'être un sur l'aide alimentaire, mais vraiment d'aider un maximum d'étudiants sur, sur le reste. Mais, mais je pense qu'il y a un rôle, un, de l'État, oui, et deux, des universités et des écoles de commerce. Je pointe, je pointe volontairement les écoles de commerce pour avoir travaillé là-dedans. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas euh, je pense peut-être 80% de nos étudiants inscrits euh, sont béné qui sont bénéficiaires de l'association euh, sont des étudiants qui sont en, en école de commerce, donc il euh, y a un vrai travail à faire là-dessus, on essaye de, de travailler, un, de mettre en place des actions en tout cas avec, euh, avec certaines écoles qui ont envie justement de discuter avec nous et d'aider un maximum d'étudiants, mais, euh, mais je pense qu'il y, y a encore énormément d'acteurs à, à éduquer là-dessus, hein, malheureusement. Mmh.
0: Malheureusement, comme tu le dis. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec euh, avec ce que tu fais, ce que vous faites, vous créez aussi euh, ce mouvement, vous permettez à chacun justement de se mobiliser à l'échelle individuelle, de créer cette, cette dynamique collective. Et comme tu dis, l'État finalement en fait, mais en fait peut-être pas assez. Mais tu disais que studel, si au-delà euh, de réduire la précarité alimentaire, permettait aussi de créer du lien social, du lien intergénérationnel, peut-être.
1: Complètement. Euh, sur les liens intergénérationnels, bah ça s'est fait assez naturellement euh, entre les étudiants qu'on bat. Bâti qu'on oh qu matchait entre guillemets avec des donateurs du coup puisque souvent bah, les donateurs la moyenne d'âge c'est entre... 45 et 65 ans, généralement, on, a, on reçoit souvent des messages de donateurs qui nous disent « Bah, j'ai aidé un étudiant qui me considère comme sa mamie parce qu'on a 40 ans d'écart, parce qu'on a 30 ans d'écart ». Et à chaque fois, c'est trop mignon et on essaie de relayer <rire> ces, ces témoignages-là. Mais depuis peu, du coup, on, a, on est partenaire de la Fondation Domusie, qui sont des résidences pour les personnes âgées. Et on met en place, justement, des repas intergénérationnels entre des personnes âgées qui sont dans des résidences et qui, eux, justement, ont envie de retrouver ce côté-là de lien social et nos étudiants, du coup, qui sont aussi un petit peu de, de solitude et qui ont envie de, de renouer des liens. Et en fait, ils partagent des repas qui sont offerts par les résidences. Donc, entre guillemets, la contrepartie pour les étudiants, c'est d'avoir un repas offert, mais derrière de pouvoir passer une heure de leur temps, voire beaucoup plus s'ils le souhaitent, avec des personnes âgées. Le but, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir créer du lien et qu'ils puissent se retrouver régulièrement pour d'autres pour d'autres échanges. On a commencé à le faire sur Paris, on, on va le faire à la rentrée sur Marseille, du coup, très prochainement. Mais mais on a cette volonté-là, en tout cas, de, de pouvoir faire tout ça, peut-être même à terme, de pouvoir créer des des colocations intergénérationnelles entre des personnes âgées et des étudiants. Mais ça, c'est hyper important.
0: Ça génial, cette idée de repas intergénérationnel. Et ça fait quoi quand on met un étudiant et une personne qui est dans une résidence autour de la table De quoi est-ce qu'ils parlent les sujets Est-ce que ah, tu ouais, peux, je... est que as des exemples, des
1: anecdotes euh, euh, Alors complètement, parce que j'ai participé il n'y a pas si longtemps que ça à un repas justement dans le, dans le 13e arrondissement, dans la résidence des Gobelins de Domusville, euh, entre deux étudiants euh, et, trois, euh, et trois personnes âgées. Alors sur, sur le premier repas, il s'est avéré que l'étudiant bénéficiaire qui était présent était... Euh, architecte faisait des études dans l'architecture, a été mis en relation. Et le, le la personne âgée qui était présente était ancienne architecte. Donc forcément, ça a, tout, ça a tout de suite matché. Et sur la deuxième rencontre, on a eu des étudiants qui qui avaient des profils assez variés qui n'étaient pas forcément en lien avec avec le parcours et le profil des, des personnes âgées, mais ça a tout de suite bien matché parce que bah, les personnes âgées avaient beaucoup voyagé. On avait une personne âgée qui avait voyagé en Afrique et on avait un étudiant qui était d'origine béninoise, donc forcément, du coup, ils ont trouvé tout de suite beaucoup de beaucoup de liens et beaucoup de choses à, à raconter. Mais, mais c'est vrai que c'est dur de lancer le repas au début parce que tout le, <rire> monde fini, tout le monde est un petit peu réservé et nous, en tout cas, on prépare nos étudiants en amont, c'est qu'on leur dit, ben bah, voilà, sachez que vous allez arriver. Dans tel environnement, il va aussi falloir que ce soit vous qui fassiez le premier pas, qui alliez discuter, qui, pose, qui posiez des questions. Les étudiants qui participent le font en connaissance de cause et, et honnêtement, sur les premiers repas qu'on a mis en place, ça c'est vraiment très très bien passé. Et, et c'est ce qu'on essaye justement, pardon, de, de remettre en place là euh, avec nos événements StudConnect. Du coup, euh, en fait, on a eu, c'est une réponse un petit peu à, nos, à des demandes d'étudiants et de donateurs qui nous ont dit bah « moi, j'aimerais bien rencontrer d'autres donateurs, je suis donateur, mais je veux rencontrer d'autres donateurs pour avoir leur retour d'expérience. » Des étudiants qui nous disent bah « moi, j'aimerais bien rencontrer d'autres étudiants qui ont été aidés pour discuter avec eux, rencontrer vos bénévoles, vous remercier, etc. » Donc, on s'est dit, bah en fait, on va créer des événements un peu format networking, du coup, où on va rassembler tout le monde. Donc, c'est une fois par mois, euh, tous les mardis en région parisienne, dans un premier temps. On va essayer de le faire dans des lieux, euh, dans des lieux solidaires. Et le but, c'est que tout le monde puisse se rencontrer, puis qu'il puisse y avoir aussi beaucoup de, de témoignages et de retours d'expérience de chacun, qu'on puisse donner la parole aussi à nos partenaires. On travaille, par exemple, avec l'APEC euh, mm -hmm. sur l'employabilité euh, de nos étudiants, qui est un de plus fidèle partenaire. Et encore une fois, quand je te disais euh, le facteur chance, c'est que nos premières donatrices, notre première donatrice, c'est Guillaumette Baudouin qui est la responsable des partenariats de l'APEC, qui s'est inscrite en tant que donatrice, qui a tellement adoré l'expérience et le côté lien social du coup qu'elle a pu développer avec des étudiants, qu'elle a voulu le dupliquer en fait, à l'ensemble des salariés de l'APEC. Et aujourd'hui, avec l'APEC, on a mis en place des collectes de dons alimentaires dans tous les centres APEC en Ile-de-France. On a fait une distribution alimentaire dans le centre APEC République, donc on a plein d'histoires qui ont démarré il y a deux ans, un an et demi, deux ans, et qui aujourd'hui se concrétisent encore plus sur le, sur le terrain où il y a un vrai engagement des, des salariés. Et on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises, de, en tout cas, qui se mobilisent pour aider, les, pour aider les étudiants.
0: Et concrètement, là, si on a des entreprises qui nous écoutent et qui se disent bah, « moi, ça m'intéresse, j'aimerais bien aussi agir à mon échelle », comment est-ce qu'elles peuvent agir Comment est-ce qu'elles peuvent, encore une fois, participer à réduire cette précarité alimentaire
1: on ne recherche pas forcément euh, et même pas du tout euh, des dons financiers d'entreprises. Nous, ce qu'on cherche, c'est plus à, à créer, entre guillemets, une belle histoire avec un, un partenaire, comme ce qu'on a pu faire sur les repas intergénérationnels avec, euh, avec Domus 8, c'est pouvoir avoir des actions concrètes et terrains euh, des entreprises. C'est potentiellement pouvoir, euh, euh, je sais pas, nous donner euh, des tote bags, nous donner des carnets, des stylos. Là, on est en pleine période de rentrée euh, scolaire pour les étudiants. On met en place aussi beaucoup de collectes de dons alimentaires en interne auprès des salariés. un vrai engagement concret. De la même manière, il y a la journée de la solidarité qui est mise en place par beaucoup d'entreprises pour mobiliser les, les salariés. On a un format qui fonctionne très bien sur le même principe avec des collectes, une préparation des paniers repas et derrière, des étudiants qui viennent récupérer dans le siège de, au siège de l'entreprise les différentes denrées qui ont été récoltées. Donc, on essaie de travailler de cette manière-là, en tout cas avec les, avec les entreprises. On fait aussi beaucoup de mentorat puisqu'on a créé le même concept que Studel, mais qui s'appelle StudWork, qui est format mentorat C'est en fait une vraie demande de nos étudiants bénéficiaires qui avaient besoin d'accompagnement. Et on s'est dit, ben, bah, on va créer la même chose que Studelp sur le même format. Ça va être StudWork. C'est un étudiant qui cherche un emploi ou un stage ou une alternance, qui est mis en relation avec un mentor qui est dans le même secteur que lui, qui va pouvoir l'aider à refaire son CV, sa lettre de motivation, le préparer aux entretiens d'embauche. Moi, je le fais régulièrement. J'aide entre 5 et 6 étudiants, en tout cas, ne serait-ce qu'à refaire leur CV, lettre de motivation. Et c'est un petit peu aussi une réponse à Studelp. Où on s'est dit, bah, en fait, si les étudiants trouvent un emploi ou un stage ou une alternance, peut-être que derrière, ils ne seront plus forcément dans le besoin. Donc, on parlait de réponse euh, politique ou autre, bah, nous, c'est notre, ça a été en tout cas notre première réponse de pouvoir créer euh, StudWork. qu'on a, honnêtement, on avait un petit peu abandonné parce que ça nous prenait énormément de temps. Mais aujourd'hui, on, on a l'envie de, le, de le relancer. On avait pu aider un petit peu plus de 800 étudiants. Euh, mais là, l'objectif, c'est de le relancer sur, sur septembre 2023.
0: Okay, donc Moi, ce que je retiens, c'est que vous, premièrement, vous créez un écosystème qui est hyper vertueux et qui a des étudiants bien au-delà de cette, cette réponse à la précarité alimentaire. Les entreprises, finalement, peuvent intégrer aussi certaines de vos propositions potentiellement dans leur stratégie RSE. En tout cas, il y a du lien qui peut se faire entre l'entreprise et vous, ce que vous proposez. Pour les, les personnes, justement, qui nous écoutent, qui se disent « Bon, bah, moi, vraiment, là, j'ai envie, c'est bon, je suis convaincu, j'ai envie de prendre part à l'aventure Studel. Euh, comment » Comment est-ce qu'ils font Alors,
1: c'est très, très simple, à la fois côté étudiant et à la fois côté de il faut aller simplement sur le site de Studelp, donc StudHelp, donc www.studhelp.fr. Il y a un formulaire étudiant, un formulaire donateur qui honnêtement prend vraiment 15 secondes à, à remplir. Derrière, vous recevez un mail automatique qui vous explique un petit peu le, le concept. Et après, bah, c'est très simple, vous recevez directement les coordonnées d'étudiants dans le besoin proche de chez vous. Et nous, on vous relance aussi régulièrement pour avoir vos retours, pour savoir si tout s'est bien passé et ne serait-ce que pour mettre à jour aussi nos, nos bases de données. Donc, c'est vraiment très simple. Il faut simplement aller sur le site et remplir le formulaire qui prend vraiment, je dis 15 secondes, mais c'est vraiment 5 secondes. <rire>
0: ok, 5 secondes top chrono, donc pas d'excuses.
1: Et on l'a fait, on le fait régulièrement avec des personnes qui nous disent bah pas de problème, moi je veux pas m'inscrire en tant que donateur, mais par contre je suis prêt à venir vous aider une fois, comme vous dites, pour me rendre compte de la réalité. Du...". Et derrière, en fait, c'est aujourd'hui devenu nos bénévoles réguliers sur nos distributions alimentaires. Ils se sont rendus compte que bah il y avait une vraie demande de la part des étudiants. Ils ont pu tisser des liens avec des étudiants. Donc moi, ce que je conseille, ouais, c'est de, de s'inscrire en tant que bénévole et ça permet vraiment de se rendre compte euh, encore une fois de, de la réalité du terrain.
0: D'oser faire le premier pas. Exactement. Oui. Et pour terminer, est-ce que tu as un mot de la fin, un petit mot positif à transmettre <rire> à celles et ceux qui nous écoutent
1: bah, Un grand merci déjà à toutes les personnes qui nous ont fait confiance vraiment depuis le début de, euh, de l'association. Euh, on se développe aujourd'hui à, à vitesse grand V, mais sans l'appui des donateurs et de nos 6500 particuliers, bah, ça aurait jamais pu être possible. Euh, on est vraiment parti de zéro, donc euh, donc aujourd'hui, on n'espère ne plus exister dans dans un avenir euh, très proche puisque ça signifiera qu'on n'a plus d'étudiants à aider et d'étudiants dans le besoin en tout cas tant qu'il y aura des étudiants à aider, on, on sera présent et, et vraiment encore un message un dernier message pour les étudiants euh, n'ayez pas honte de vous inscrire sur sur des associations comme la nôtre ou de participer à des distributions alimentaires de studel ou d'autres associations on est vraiment là pour ça et on sera toujours une oreille attentive en tout cas pour pour les étudiants
0: Merci Florian pour ces mots, bon. merci pour cet échange. J'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a questionné et vous donne envie de prendre part à ce mouvement. Si c'est le cas, rendez-vous sur le site internet de Studel ou sur la page LinkedIn de Florian Hyper. Et si vous voulez que l'aventure Oui mais continue, je vous invite à partager cet épisode le plus largement possible. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine. Salut